0: Es folgt ein Litradio-Original.
1: So, here we go.
0: Jetzt äh, sitze ich hier mit Christian Schnalke und wir reden über seinen neuen Roman Gewitterschwestern. Ja, Christian, schön, dass du da bist und mit mir redest.
1: Hallo Juli, ja, ich freue mich auch sehr. Danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Genau, möchtest du uns ein bisschen erzählen, ganz kurz, worum es in deinem Roman geht?
1: Ja, ich würde jetzt natürlich gerne das Cover ins Bild halten, aber ich werde versuchen, das im Ton aufzufangen. Gewitterschwestern heißt mein neuer Roman. Es handelt, wie der Titel schon sagt, von Schwestern und von einem Gewitter. Es geht um zwei Schwestern, die bis aus Blut verstritten sind, die haben den Kontakt abgebrochen und reden seit zehn Jahren nicht mehr miteinander, haben sich zehn Jahre lang nicht mehr gesehen. Und die ältere der beiden, Grit, lebt mit ähm, ihrer Tochter Millie, die elf Jahre alt ist, zusammen und versucht, so gut wie möglich ihr Leben zu meistern. Und eines Tages taucht die andere Tochter, die, die, die andere Schwester, Fiona, auf, völlig unvermittelt, mit einem alten Auto, auf dessen Dach ein Sarg gepackt ist. Sie taucht mit einem Sarg auf, den sie selber gebastelt hat in einem Selbstfindungsseminar. Ähm, den sie bunt bemalt hat und in dem sie ihre Vergangenheit begraben möchte. Und ja, und dann stellt sich relativ schnell heraus, äh, was sie auch möchte, nämlich ähm, sie ist in Wahrheit die Mutter von Millie und sie möchte ihre Tochter jetzt wiederholen. Und ähm, damit beginnt das Drama. Wir sind ungefähr auf Seite 100. Ich ähm, habe jetzt ein Stück rausgesucht, das ähm, ziemlich mitten im Roman liegt. Es wird relativ dramatisch werden, ähm, aber ähm, das Stück mag ich sehr gerne. Deswegen dachte ich jetzt, ähm, heute lese ich mal gerne dieses. Also ähm, Fiona ist äh, zu dem Hof gekommen mit, mit ihrem Sarg. Das Ganze ist ziemlich schnell ähm, eskaliert zwischen den beiden Schwestern. Die haben sich so dermaßen gestritten. Und in diesem Zusammenhang hat die kleine Millie, die Elfjährige, erfahren, dass eben ähm, gar nicht Grit ihre Mutter ist, wie sie ihr Leben lang dachte, sondern Fiona, die Schwester, mit der sie zerstritten ist, die kleine Schwester. Und ähm, Millie steht jetzt also vor der Situation, dass sie äh, plötzlich zwei Mütter hat, nämlich eine, die sie geboren hat und die andere, die sich ein Leben lang um sie gekümmert hat. was auf der anderen Seite, dass sie überhaupt gar keine Mutter mehr hat, denn sie hat jetzt eine, die hat sie ihr Leben lang angelogen und eine, die hat sie sitzen lassen. Und sie weiß, ihre einzige Chance ist, die beiden ähm, miteinander ähm, zu versöhnen und sonst weiß sie nicht, was sie, was sie, was sie weiterhin machen soll. Und, ähm, aber als sie das erfährt, dass die beiden, ähm, dass, 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 dass ihre Mutter gar nicht ihre Mutter ist, sondern die, die Schwester ihre Mutter ist, Läuft sie erstmal davon und verschwindet spurlos. Die Grit, die Ältere, ist stinksauer auf Fiona, auf ihre jüngere Schwester, dass das jetzt rausgekommen ist in diesem Zusammenhang. Die suchen Millie überall, finden sie nicht. Und Grit schickt Fiona fort und will sie nie wieder sehen und sagt, sie soll verschwinden mit ihrem dämlichen Sarg auf dem Autodach. Das ist der Stelle, wo ich jetzt einsetze. Millie spürte, wie das Auto anfuhr. Es fühlte sich seltsam an, im Liegen zu fahren. In einem Sarg liegend wie recht Lawine gehabt hatte. Sie hatte den Sarg berührt und nun lag sie darin. Wenn auch anders als gedacht, aber das hatte sie ja ohnehin schon aus Märchen und Sagen gelernt. Weissagungen werden immer auf ganz andere Weise wahr, als man gedacht hat. Millie versuchte zu begreifen, was sie eben gehört hatte. Ihre Mutter war nicht wirklich ihre Mutter. Die andere Frau, Fiona, die Schwester ihrer Mutter, ihre Tante, Sie war in Wirklichkeit ihre Mutter. Wie sollte das wahr sein? Die Mutter gehört so selbstverständlich zu einem Menschen wie seine eigene Hand. Man kann sich vielleicht mit seiner Mutter streiten, man kann sogar den Kontakt zu ihr abbrechen, wie es Fiona wohl getan hatte, aber eine Mutter bleibt eine Mutter. Geschichten darüber, dass Menschen ihren Vater nicht kannten, dass sie ihren Vater irgendwann im Laufe ihres Lebens erst kennenlernten, dass sich ein Vater als falsch herausstellte und ein Kuckuckskind großzog. Solche Geschichten gab es überall. Aber dass eine fremde Frau kommt und man erfährt, diese ist in Wahrheit deine Mutter. Und die Mutter, die man ein Leben lang gehabt hatte, die man liebt und der man vertraut und die das Ein und Alles ist, hat einen angelogen und ist überhaupt nicht deine Mutter. Ein Gebirgsbach rauschte durch Millis Kopf und vor lauter Rauschen konnte sie keinen klaren Gedanken fassen. Alles schäumte und sprudelte und wirbelte und spritzte. Fiona, wer war diese Frau überhaupt? Millie dachte an eines der Fotos von den kleinen Mädchen, ein blondes und ein dunkelhaariges. Das blonde Mädchen war etwas älter, und das dunkle sagte gerade irgendetwas zu demjenigen, der das Bild aufgenommen hatte, und lachte vielleicht irgendetwas Freches, über das sie dann alle lachten. Mehr wusste sie über Fiona nicht. Und das sollte ihre Mutter sein? Ein vorlautes, kleines Mädchen? Millie war nicht mehr sicher, ob es wirklich eine gute Idee war, in einem Sarg auf einem Dach eines fahrenden Autos zu liegen. Aber schließlich blieb ihr nichts anderes übrig. Auf keinen Fall würde sie Fiona alleine wegfahren lassen und vielleicht niemals wiedersehen da war sie ganz sicher. Ebenso sicher war sie, dass Grit ihr niemals erlauben würde, mit Fiona zu fahren. Und ebenso sicher war sie, dass Fiona nicht bei ihnen bleiben könnte. Millie verstand nicht viel von Schwestern. Sie hatte ja selbst keine. Aber dass diese beiden sich über kurz oder lang gegenseitig umbringen würden, das stand außer Frage. Millie spürte ein schlingerndes Gefühl im Magen, Rutschte der Sarg? Rutschte er in jeder Kurve ein wenig nach links und ein wenig nach rechts? Millie bekam Angst. Sie hatte die Gurte, mit denen der Sarg auf dem Dachgepäckträger befestigt gewesen war, lösen müssen, sonst hätte sie den Deckel nicht hochheben und hineinklettern können. Millie hatte den Sarg wieder festbinden wollen, aber das ging natürlich nicht. Wie sollte sie ihn festbinden, wenn sie darin lag und der Deckel über ihr geschlossen war? Die Gurte lagen also bei ihr im Sarg. Sie erinnerte sich an den Gedanken, dass es vielleicht keine gute Idee war, ohne Spanngurte zu fahren. Es war ein kurzer Gedanke gewesen, aber wo war der nur hingegangen? Wohin war der verschwunden? Und warum war er nicht wiedergekommen? Das passierte Millie ständig. Das Gritt fragen musste Ja, hast du dir denn nicht klar gemacht, was passieren würde? Immer wieder tat sie solche Dinge. Sie erinnerte sich an die offene Schale mit Grießbrei, die sie in ihren Ranzen gestellt hatte, um in der Pause davon zu essen. Natürlich war ihr beim Nachdenken klar geworden, dass das keine gute Idee gewesen war. Aber in dem Moment... Manchmal waren ihre Gedanken wie Spatzen. Sie kamen leicht, aber sie flatterten genauso leicht wieder davon. Jetzt begriff sie endlich warum sie so war, von wem sie das geerbt hatte. Und jetzt erst fragte sie sich wirklich, was passieren würde, wenn der Sarg mit ihr darin vom Dach rutschen würde. Doch gerade als sie wirklich Angst bekam, spürte sie ein Holpern und hörte, wie die Räder auf Kies ausrollten. Sie hielten an, das Geräusch des Motors erstarb. Millie lauschte. Es passierte nichts weiter. Fiona stieg nicht aus und auch sonst geschah nichts. Was tat Fiona? War sie am Handy? Stellte sie ihr Navi ein? Sobald sie außer Sichtweite der Burg war, noch bevor sie auf die Landstraße fuhr, hielt Fiona am Rand der Zufahrtsstraße an. Sie stellte den Motor ab und blieb in der Stille sitzen. In ihrem Leben war schon vieles schiefgelaufen. Genau genommen war in ihrem Leben alles schiefgelaufen aber noch niemals etwas so scheußlich wie das hier. Warum war sie nicht in der Lage, Dinge zu Ende zu denken? Nun war es also wieder still und sie war allein, wie vorher. Zum Glück hatte sie es geschafft abzufahren, bevor sie in Tränen ausbrach. Doch nach den ersten Kurven schon hatte sie nicht weiterfahren können, weil es kein Halten mehr gab. Fiona saß im Auto und weinte haltlos. Sie schlug die Hände vor die Augen und zitterte am ganzen Körper. Was habe ich mir eingebildet? Wie konnte ich so dumm sein? Natürlich kannte sie die Antwort. Tief in ihrem Herzen wusste sie, dass genau das ihr Schicksal war. Letztlich ging es ja nur darum, sich selbst zu zerstören. Alles andere waren Begleitschäden. Und deshalb gab es auch nur eine Lösung. Das hatte sie schon einmal erkannt, aber irgendeine schwachsinnige und bockige und naive Person in ihr hatte sich dagegen aufgelehnt. Sie hatte sich eingeredet, Millie könne sie retten. Millie könne durch irgendein Wunder der Schutzengel ihres Lebens werden. Aber das war natürlich albern. Nichts konnte sie retten. Sie musste zu ihrem ursprünglichen Plan zurückkehren. Als ihr das klar wurde, konnte sie langsam aufhören zu weinen. Die Lösung für all ihre Probleme lag so nah. Sie befand sich genau über ihr auf dem Dach des Autos. Sie würde den Sarg dafür verwenden, wofür sie ihn gebaut hatte. Für sich. Das mit der begrabenen Vergangenheit war ja nur die Idee der schwachsinnigen und bockigen und naiven Person gewesen. Ihre Vergangenheit hing untrennbar an ihr. Grit hatte natürlich recht. Wenn sie ihre Vergangenheit begraben wollte, dann musste sie selbst begraben werden. Sie atmete tief durch und wischte sich die Tränen aus den Augen, als sie über sich ein leises Poltern hörte. Was war das? Sie lauschte. War da etwas von einem der Bäume gefallen, ein Ast? Fiona beugte sich vor und versuchte, durch die Windschutzscheibe nach oben zu schauen. Und dann traute sie ihren Augen nicht. Am oberen Ende der Scheibe erschienen zwei Kinderschuhe, einer davon mit einer etwas dickeren Sohle, und dann rutschte ein Kinderpopo die Scheibe hinab. Millie. Auf der Kühlerhaube stand Millie auf und sah zu ihr herein. Die beiden sahen sich lange an. Millie mit ihrem ruhigen und klaren Millieblick, Fiona verheult und tränennass mit verquollenen roten Augen. Fiona öffnete die Tür und stieg aus. Sie sah auf dem Dach des Wagens den Sarg mit dem aufgeschobenen Deckel. Es überlief sie heiß und kalt. Oh mein Gott! Millie war in dem Sarg gewesen. Sie hatte sich im Sarg versteckt. Wenn ich auf die Landstraße gefahren wäre und beschleunigt hätte, dann wäre sie jetzt tot. Ich hätte sie am Ende doch noch umgebracht. Fiona sprang förmlich auf Millie zu und schlang ihre Arme um sie. Auch Millie umschlang Fiona. Fiona heulte auf, hob Millie von der Kühlerhaube, stellte sie auf die Straße und kniete sich vor ihr hin, wobei sie das Mädchen keinen Millimeter losließ. Sie presste Millie an sich, und so verharrten sie schluchzend und weinend und sich drückend, bis ein Kombi neben ihnen scharf bremste. Grit sprang heraus. Auch sie sah den Sarg mit dem geöffneten Deckel. Das Bild des verschwindenden Sarges war ihr nach Fionas Abfahrt nicht mehr aus dem Kopf gegangen, bis sie plötzlich begriff, wo Millie sich versteckt hatte. Grit wollte ihre Schwester anbrüllen, aber sie brachte keinen Ton heraus. Sie zerrte Millie aus Fionas Armen, drückte sie an sich und trug sie zu ihrem Auto. Sie setzte Millie auf den Rücksitz und schnallte sie an. Bevor sie einstieg, blieb sie hinter Fiona stehen. Fiona hatte sich nicht gerührt und kniete immer noch, als würde sie auf ihre Hinrichtung warten. Und dann kam der Genickschuss. Du hast sie zum zweiten Mal beinahe umgebracht, zischte Grit. Komm nie wieder in ihre Nähe. Grit stieg ein, wendete und fuhr zurück nach Hause. Fiona kniete noch lange, reglos am Straßenrand. Ja, also ich gebe zu, das war ein recht dramatisches Stück. Es könnte jetzt beides sein. Es könnte das Ende des Buches sein, dann wäre es eine Tragödie. Es könnte aber auch das Ende des ersten Akts sein, dann wäre es eine Komödie. Ich verrate so viel, das Buch hat ungefähr 300 Seiten, wir sind auf Seite 100. Also welches von beidem das Richtige ist, darf sich jeder selber ausmalen. Lustigerweise habe ich uns gerade gestern Kaffee ähm, gekauft bei uns hier in der, in der, in der, im, im, im Viertel. Und die Kaffeeverkäuferin, ähm, als ich dann reinkam und Kaffee als sie meinen Kaffee malte, sagte, ach, ich habe ihr Buch gelesen, ich habe ihr Buch gelesen, das war so schön. Wie gesagt, ja, vielen Dank, wie war es denn? dachte sie, ach, ich habe gelacht und ich habe geweint und es war alles drin. Also ich glaube, besser kann man das Buch nicht zusammenfassen. Sie hat gelacht, sie hat geweint, es war alles drin. Gut, und das wäre jetzt eben das Stück, das ich heute hier ähm, gerne präsentieren wollte.
0: Ja, finde ich schön. Also ich würde da der total zustimmt <lacht> genau ja ich hab, war auch ganz oft ich glaube ich habe glaube ich auch geweint also kurz vor weinen war ich auf jeden Fall <lacht> ja genau also das mit den Schwesternstreit was ich mich so zuerst gefragt habe ist wieso überhaupt Schwesternstreit und nicht Brüderstreit weil du bist ja auch ein Mann also wieso hast du dich dafür entschieden
1: ja, also mein voriger Roman war Luma. Ich weiß nicht, ob, ob den jemand kennt, ob den jemand gelesen hat. Luma, ähm, da habe ich mit zwei Männern vorgeknüpft, äh, die ich aufeinander losgelassen habe. Und ähm, wenn ich Bücher schreibe, dann ist das im Regelfall nicht, weil ich irgendetwas weiß, weil ich irgendetwas kenne, was ich der Welt gerne vermitteln möchte, sondern für mich ist das das Mittel, um ähm, Dinge zu lernen, um der Welt näher zu kommen, um Dinge zu erfahren. Und dann wollte ich einfach mal wissen, wie fühlt sich das an, zwei Frauen aufeinander loszulassen? dann fiel mir ein, dass ich im Grunde ja schon mein Leben, also ich meine, ich habe mein Leben lang ja mit Frauen zu tun. Das fing mit meiner Mutter als, als Säugling an, über meine Schwester, über Freundinnen damals, Kolleginnen, meine Ehefrau, mit der ich seit über 25, 30 Jahren schon zusammen bin und habe in all dieser Zeit immer wieder so Schwesternbeziehungen, also von, von, von Schwestern Schwestern zueinander gesehen, erlebt, erzählt bekommen, in der Literatur auch gelesen und, und dann habe ich immer den Eindruck gehabt, so Schwesternbeziehungen, das, das hat so ein, so ein so ein gewisses Feuer, sage ich mal. Ich habe jetzt vorher im Vorfeld auch viel mit, 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 mit Schwestern 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 gesprochen und mir ähm, erzählen lassen, wie sich das bei ihnen so anfühlt. Und ja, und ich hatte den Eindruck, wenn man mit Männern redet, wie ist es denn das mit deinem Bruder? Dann sagen die, ja, gut. Und dann fragt man, ja, wann habt ihr denn zuletzt telefoniert? Ja, so, keine Ahnung, so vor sechs Wochen. Das sind so die Männerbeziehungen und bei Frauen habe ich oft den Eindruck, es mag im Einzelfall ungerecht sein, aber oft den Eindruck, das sind entweder ganz innige Beziehungen. Und dann hört man aber auch ganz oft diese, 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 diese Geschichten, dass Schwestern den Kontakt abgebrochen haben und nicht mehr miteinander reden. Ja, das wollte ich einfach ein kleines bisschen erforschen.
0: Aber dann hast du dich ja auch echt viel damit auseinandergesetzt. Also wenn du davor schon, also generell mit so Geschwisterstreit, und da weißt du ja sicherlich auch irgendwie, was da so markante Unterschiede ist. Oder was ist dir jetzt aufgefallen im Vergleich zu dem vorherigen Buch, was da so krasse Unterschiede waren. Also das meintest du ja schon gerade mit dem, dass Männer sich vielleicht nicht so viel melden oder so, dass es da krassere Gegensätze gibt. Ja, man,
1: man, man kann das wahrscheinlich schwer ver verallgemeinern. Aber in dem Fall hat es mir jetzt einfach Freude gemacht, Frauen ähm zu erleben, Frauen auszuprobieren, wie sich das, wie sich das anfühlt. Ich, ich schreibe ja schon relativ, relativ lange, habe ja auch eine ganze Menge Drehbücher geschrieben, ähm, wo dann auch öfter äh, weibliche Charaktere einfach gegeben waren, ähm, wo, wo ich über Frauen geschrieben habe. Eines meiner letzten großen Drehbücher ist zum Beispiel über Katharina Luther gewesen, zum Reformationsjahr vor ein paar Jahren. Ähm, da hab ich das, das habe ich den, den ARD-Beitrag geschrieben, eine 90-Minüter oder 100 Minuten über, über Katharina Luther. Und die Idee, über sie zu schreiben, die kam nicht von mir, sondern von der von der Redaktion wir befunden, gerne über, über Katharina Luther schreiben und nicht über Martin Luther. Das fand ich sofort äh, faszinierend. Ähm, zum einen, weil über Martin Luther zu schreiben, dann ist man halt sehr, sehr stark sofort in der Reformation, in der Religion und, und, und in, diesen, in diesen politischen Sachen. Und über sie zu schreiben, weil ich, weil ich selber auch kein religiöser Mensch bin und auch nicht viel Ahnung, ehrlich gesagt, von all diesen Dingen habe, mir das habe alles aneignen müssen, dann ist man eben von diesen Dingen so einen kleinen Schritt entfernt. Aber ähm, auf einer sehr, sehr menschlichen, weil sie, ähm, ich sag mal, den, den, den Laden zusammengehalten hat. Sie, sie hat sich um ihn gekümmert, sie hat viel auch mit ihm gearbeitet, hat mit den, mit den Reformatoren auch viel zusammengesessen und diskutiert. Also, sie war da auf der Höhe. Ähm, musste dann aber gleichzeitig auch sich auch um, um, um die Kinder, um das Haus, um den Haushalt und, 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 und um das Geld letztlich kümmern, weil, weil er sich nur auf, dieses, auf, die, auf die Religion fixiert hat und an seinen Krankheiten gelitten hat. Sie einfach, fand ich, ein viel, viel spannender Mensch war. Ich habe, wenn ich, wenn ich schreibe, habe ich nicht das Problem, mich meinen Charakteren zu nähern. Habe sogar manchmal eher so den Eindruck, wenn ich mich so ein kleines bisschen, bisschen entfernen kann davon, dann, dann, dann tut mir und der Poesie und der Geschichte und dem Roman oder dem Film das ganz gut. Ich schreibe ganz gerne Frauencharaktere. Ja, nicht zuletzt ist mir auch schon in der, in der in damals, als ich, als ich die Fälscherin von Venedig geschrieben habe, ist mir in der Presse mehrmals bescheinigt worden, ich hätte ein, ein tolles Händchen für spannende Frauencharaktere. Also offensichtlich vermittelt sich die, 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 die Freude an der Arbeit dann auch nach außen.
0: Ich meine, es gibt ja ganz viele Autoren, wo total kritisiert wird, dass die Frauen total unrealistisch schreiben, weil, keine Ahnung, weil sie sich nicht genug da reinfühlen können und das dann total klischeehaft machen. Aber ich muss sagen, bei dir, also hätte ich jetzt nicht gewusst, dass du ein Mann bist, hätte, hätte ich mir auch denken können, ja, hätte, was weiß ich, wer geschrieben klingt. Sehr authentisch.
1: Ich danke für das Kompliment. ja Bei meiner Premierenlesung, das, das war am, am Weltfrauentag zur Woche, bin ich dann auch spontan zur Ehrenschwester ähm, ernannt worden. Insofern, ähm, ja, danke sehr.
0: Genau, meine nächste Frage wäre, also das Buch spielt ja zum Teil auf dieser Burg, auf dem Land und zum anderen Teil in einer Hütte in den Bergen. Und ich finde da sind... In
1: Tirol, ja, genau. Mhm.
0: Ja, genau, ich finde da sind ganz... Ähm, also, sehr schöne, eindrückliche Landschaftsbeschreibungen drin. Da würde mich interessieren, woher kam da die Inspiration und hast du auch selbst viele Tage in Tirol verbracht?
1: Tatsächlich, ja. Wir fahren seit, oder wir, wir verbringen seit, ähm, glaube ich, seit 22 Jahren unsere Sommer in Tirol, sind ähm, im Regelfall einen ganzen Monat dort in, in, in Osttirol, in Ost im, im Hochpustertal und ähm, auf demselben Bauernhof in derselben Wohnung unsere und und, und 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 unsere Kinder sind da im Grunde groß geworden und ähm, sind sämtliche Berge gegangen die es die, es, die es auch nur irgendwo erreichbar gibt ähm, ich habe äh, meine Kinder ähm, auf sämtliche Berge hochgetragen die als, als sie klein waren in der Kraxe ich weiß also, was ich meinen, meinen Heldinnen abverlange, wenn, 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 wenn Grit wenn ihre Schwester den Berg hochträgt. Ich habe das alles selber gemacht. Dieser Berg, den ich da beschreibe, den ich Gamsköpfel genannt habe, den gibt es. So nicht. Dieses Gamsköpfel, wenn man das googelt, dann findet man einen, 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 einen Hupf in, in Bayern, der, der so heißt. Das habe ich dem, dem Inhalt wegen so genannt. Was die Gams mit dem Inhalt zu tun hat, wird man sehen, wenn man das Buch liest. Aber so diese, 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 dieses Hochlaufen, diese Alm, diese, diese Hütte, in der die, in der die beiden übernachten das habe ich alles erlebt und gesehen und in derselben Hütte haben wir mit, mit, mit Familie geschlafen, mit Freunden zusammen. Also das kenne ich alles sehr gut und wenn ich die Details beschreibe, dass man dann aufpassen muss, dass man nicht in die ausgetretenen Fußspuren von, von Rindviechern, von Kühen reintritt und, und, und sich einen Fuß verknickt, das kenne ich eben alles.
0: Ja, spannend. Und was ich auch wirklich sehr interessant fand, war, dass die also dass die Geschichte in einer Burg beginnt, das ist ja auch irgendwie... So ein bisschen absurd. Also ich fand, das hatte so direkt so was richtig Märchenhaftes und dann wurde man immer wieder so durch Handys oder so in die Gegenwart gezogen.
1: Ja, aber ich darf korrigieren, es ist ja nur eine halbe Burg.
0: Ja, das stimmt, aber es ist ja für Grit ihre Burg.
1: Genau, ja, ja, ja. Die Burg die hab, die Burg hab Burg habe ich mir ausgedacht. Ich wollte einfach ein, ein besonderes Plätzchen haben für sie, einen besonderen einen Out besonderen für den sie kämpft. Ähm, von dem sie geträumt hat, an, an dem sie hängt. Und sie hat ja auch Schwierigkeiten, das, das zu halten. Es, 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 es droht ja, alles über ihr zusammenzufallen sozusagen. Und ähm, da habe ich einfach was äh, gesucht und, 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 und in meiner Fantasie gefunden, was ich selber eigentlich auch ganz, ganz schön finde. Ähm, ich meine, man muss sich auch klar machen, ich sitze ja äh, mal, mal locker ein, ein Jahr lang an, an, an so einer Geschichte. Dieses Jahr möchte ich dann auch gerne irgendwo verbringen, wo ich gerne bin.
0: Also genau, wir hatten ja vorhin schon über die ganzen äh, Figuren gesprochen, also über die Schwestern Grit, Fiona und über ihre Tochter Millie. Ja. Gab es da eine Person, wo, wie, die du am liebsten geschrieben hast? Weil die Perspektiven wechseln ja so ein bisschen, also du fokussierst dich ja immer so ein bisschen mehr auf die eine. Hattest du da so eine, die du äh, am liebsten geschrieben hast oder war das nicht so...
1: Ah, ja, schwierige Frage. Also, also, Grit ist ja letztlich die, die, die Protagonistin der Geschichte. Wenn ich mich zwischen einer der beiden Schwestern entscheiden soll, dann ist es, oder müsste, dann dramaturgisch ist es Grit. Fiona ist ja so ein bisschen bunter, aber was sie die letzten zehn Jahre getrieben hat, bleibt ja auch ein bisschen unklar bis zum Ende. Dann haben wir noch Millie, das ist die nächste große Figur. Und letztlich ist sie ja diejenige, die das, die das Problem und die das Dilemma hat. Welche von beiden ist jetzt meine Mutter und, und wie löse ich dieses Dilemma? Und, ähm, mir ist tatsächlich beim Schreiben aufgefallen, das ist mir vorher so noch nie wirklich aufgefallen, dass es in fast allen meinen Geschichten so eine Milli, so, 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 so eine kleine Kinderfigur gibt. Bei Luma gibt es eine ganz, ganz ähnliche Figur, das ist ein kleiner Junge. Im Moment schreibe ich gerade ein Drehbuch über, über Johann Sebastian Bach mit Familie, für die für die ARD. und da geistert das gleiche Kind durch die Gegend das ist mir das wo, wo ich jetzt die Tage dachte ups das ist ja eigentlich die, die, die spannende Figur was, was mich persönlich anbelangt und ich habe fast das Gefühl dass das eigentlich meine Liebste ist ja
0: oh das ist ja das ist ja süß ja ich fand Milly ganz niedlich und mutig für ihr Alter auf jeden Fall
1: mutig nicht wahr, ja genau sie, ja. Sie, sie mutet sich das ja auch alles selber zu was was sie dann nachher ihren ihren beiden Müttern antut um sie zusammenzubringen macht sie ja auch alles tapfer mit. Und diese Tapferkeit von kleinen Kindern, die finde ich immer ganz, ganz rührend. Es, es, es gibt so eine Stelle bei, ich habe meinen eigenen Kindern ja viel vorgelesen, ich habe ja selber drei Kinder. Und ähm, es gibt so eine Geschichte von Astrid Lindgren, ähm, Michel aus lenneberger wenn der, ähm, wie heißt der jetzt, Alfred, der Knecht auf dem Hof, der hat eine Blutvergiftung und muss im Winter zum Arzt und alle sagen, es ist unmöglich. Und Michel versucht es und kämpft und kämpft und kämpft. Und bleibt lässig im, im Schnee stecken mit dem, mit dem Schlitten und, und, und schafft es nicht und, und, und kämpft und, und muss aufgeben, weil es ist wirklich zu schwer. Und ähm, wenn ich das meinen Kindern vorgelesen habe, dann konnte ich immer nicht weiterlesen, weil ich Rotz und Wasser geheult habe. Diese, dieses, dieses, dieses Kämpfen dieses Kindes ist mir immer so nahe gegangen. Ja, und, und irgendwie findet sich das dann in meinen eigenen Geschichten auch immer wieder. Ob das Zufall ist? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das berührt ja einen auch. Aber ach, das finde ich auch immer ganz spannend. Wie finden denn deine Kinder deine Romane?
1: Sie lesen sie konsequent nicht. Sie verweigern sich dem total. Ich habe ja zwei, zwei Ältere, 22 und 20 inzwischen, und einen Jüngeren ähm, mit 13. Sie weigern sich, es zu lesen, ähm, was ich dann auch respektiere. Ich nehme an, aus der Angst heraus, sich dem ähm, sich, sich irgendwie positionieren zu müssen. Und wenn es jetzt furchtbar wäre, ähm, müssten Sie sich in irgendeiner Form dann dazu äußern. Also gelesen haben Sie es nicht. Aber ich erzähle immer wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne, wenn ich, wenn ich, wenn ich an meinen Geschichten arbeite, sowohl an den Drehbüchern als auch an den Romanen, auch schon als die Kinder klein waren, ähm, habe ich immer beim Essen oder abends, wenn ich am Bett saß und wir uns unterhalten haben, habe ich immer erzählt, woran ich gerade arbeite, weil ich immer der Ansicht war, auch die komplexesten Erwachsenengeschichten, wenn ich über Katharina Luther und, und die Reformation und im Mittelalter geschrieben habe, wenn man das einem Siebenjährigen klar machen kann, was da gerade das Problem ist, dann liegt man richtig. Und ähm, das, das so einfach zu erzählen und so runter zu brechen, dass wirklich jeder es im Kern versteht. Deswegen erzähle ich immer viel und gerne von meinen Geschichten und, und kriege dann auch ähm, gerne mal sehr ehrliche Äußerungen zurück. Und mit denen muss man dann eben auch leben. Und ähm, das ist aber immer sehr erhellend. Also ich, ich binde meine Kinder da immer sehr ein und nutze sie aus, um mir selber klar zu werden, woran ich gerade arbeite.
0: Na, ja, das ist ja natürlich dann ein Bonus. <lacht> ja, genau, ähm, meine nächste Frage geht dann schon doch wieder ein bisschen zurück. Also du hattest ja dein, den Buchausschnitt, äh, den du vorgelesen hast, das hatte ja dann auch schon direkt äh, den Sarg äh, drin. Der, der ist ja irgendwie so ein ganz tragendes Motiv im Roman. Und... Das hat, meintest du ja auch schon, dass äh, Fiona den ja auch selbst hergestellt hat und so. Hast du selbst so einen Workshop irgendwie besucht, wo man das selbst, oder gibt es das überhaupt, weißt du das?
1: Ich habe den nicht besucht. Tatsächlich habe ich vor Jahren mal eine Dokumentation gesehen oder einen, einen, einen Fernsehbeitrag über 10 Minuten oder so. Wo es, es gibt so etwas, es gibt solche Seminare. Im Regelfall werden die dann besucht von Leuten, die sich mit dem Tod auseinandersetzen müssen, die unter Umständen selber auf ihren Tod sich vorbereiten oder einen nahe, ähm, nahen Menschen haben, denen sie, dessen um, Tod sie umgehen müssen. Ähm, es gibt solche Seminare. Und ich hatte das, ich, ich habe so eine, so, eine, so eine Datei in meinem Computer, ähm, wo ich alles reinmülle, was ich an Ideen, was ich an Motiven habe. Das habe ich dann vor Jahren schon da reingeschrieben und da wartete das und harte das. Und als ich meine ähm, Schwesterngeschichte eben anfing zu schreiben, zu, zu, zu arbeiten, und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, da braucht es noch ein noch ein motiv da braucht es noch irgendwas was verbindendes was trennendes was buntes und dann habe ich so eine so eine ja fast technik muss ich sagen wenn ich an der geschichte arbeite dann 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 nehme ich mir das was ich was ich habe so im 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 hinterkopf und gehe dann meine sachen durch und halte das sozusagen immer so daneben und und guck was passiert und im regelfall passiert dann überhaupt nichts weil es es passt nicht oder es ist einfach zu unterschiedlich und manchmal passiert eben doch was. Und als ich die Schwestern dann neben den Sarg hielt, dann habe ich totales Herzklopfen bekommen und, und so, so, so einen Druck in der Magengegend. Ich, ich bin übrigens auch der Überzeugung, dass das Schreiben eine, eine körperliche Arbeit ist. Da müssen wir vielleicht auch später gleich nochmal drüber, drüber sprechen. Also da passierte total was. Und dann dachte ich, okay, da haben wir, habe ich das Motiv, mit dem ich nichts anfangen konnte, dieser Sarg, dieser, dieses Sargseminar. Und hier habe ich meine Schwestern, wo noch was fehlt. Und plötzlich wird ein Stiefel draus, wenn ich das zusammenbringe. Und so ist das dann zusammengekommen.
0: Ja, total spannend. Hier, du hast ja jetzt in diesem Buch, also in Gewitterschwestern über Familie geschrieben, in deinem letzten Roman über Familie. Und du hast ja auch das Drehbuch zu dieser Miniserie Krupp, eine deutsche Familie, glaube ich, hieß das, äh, geschrieben. Also du schreibst ganz viel über Familie. Woran liegt das?
1: Schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist, weil, 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 weil Familie das ist, was mich am meisten interessiert und wo es am ähm, ähm, wo, wo es finde ich immer wieder die 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 spannenden Geschichten gibt da, da, in Familien werden Leute zusammengebunden wir sind eine Familie ähm, man muss irgendwie miteinander klarkommen aber diese Leute passen uns verrecken auch oft nicht zusammen und ähm, das gibt immer in irgendeiner Weise Zoff oder 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 Spannung oder oder und, und dann aber eben auf der anderen Seite eben auch große Liebe und 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 auch über, über einen großen Zeitraum. Es gab eben Zeiten, so wie bei Fiona und Grit, bei meinen beiden Schwestern, da waren das kleine Mädchen. Und, 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 und waren ganz nah und, und haben, haben in einem Zimmer geschlafen und haben ihr komplettes Leben miteinander geteilt. Und jetzt sind sie erwachsen und sind ganz andere geworden und haben sich ganz unterschiedlich entwickelt, sind aber immer noch Schwestern. Und mit dieser Spannung muss man ja irgendwie klarkommen. Und ich finde, da sind so viele spannende Geschichten in diesem, in diesem Umfeld, in dieser, in, dieser, in dieser Familie. Und weil ich selber eben auch sehr an meiner Familie hänge, ich habe mich auch sehr viel, als meine Kinder klein waren, sehr, sehr viel um meine Kinder selber gekümmert. Ich habe in der Zeit sehr wenig geschrieben. Ähm, am Anfang habe ich noch versucht, als, 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 als das, das erste Kind kam und, und dann als, als das Brüderchen dazu kam dachte ich naja schreibst so viel wie es wie es geht und dann dann guckst du dass du dann anschließend kümmerst du dich um die um die Kinder und ähm, habe dann aber gemerkt das funktioniert überhaupt nicht und habe dann irgendwann den Spieß rumgedreht und habe gesagt ich kümmere mich jetzt so viel um die Kinder meine Frau arbeitet auch sehr viel muss ich dazu sagen eigentlich noch viel mehr als ich deswegen äh, musste da jemand einfach mal mal zupacken habe ich gesagt ich kümmere mich jetzt so viel um die Kinder wie es wie es notwendig ist und wenn am Ende noch Zeit bleibt zum Schreiben dann schreibe ich das habe ich über mehrere Jahre dann so gemacht. Es bleibt dann eben doch noch sehr viel Zeit nachher zum, zum Schreiben, wenn man sich ein bisschen auf den Hosenboden setzt. habe in den Jahren auch viel geschafft, aber eben nicht ganz so viel wie, wie ohne Kinder. Diese Zeit war so wertvoll für mich und, und es ist so, eine, so also ein Schatz, diese, diese, diese Erinnerung zu haben, das alles miterlebt zu haben, dass ich heilfroh froh bin, dass ich es so rumgemacht habe. Und deswegen bedeutet Familie mir eben sehr viel.
0: Das ist, das ist schön. Genau, das, du hast ja gerade über dein Schreiben geredet. Hast du so Phasen, hast du so eine Routine beim Schreiben oder schreibst du, wenn du gerade irgendwie so eine Erleuchtung oder so etwas hast?
1: Routine muss, muss schon sein. Ich, ich mache eigentlich nichts anderes als Schreiben. Das ist ja mein, ich habe ja irgendwann entschieden, ich habe nicht einen Beruf und, 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 und schreibe, sondern Schreiben ist mein Beruf. Das heißt, man muss sich dann schon hinsetzen und auch wirklich was, was schaffen, was leisten und ähm, ja ich setze mich für, ich bin ein Vormittagsschreiber man hört ja immer wieder von Leuten die spät nachts schreiben und arbeiten ich habe mich auch oft schon abends dann hingesetzt gerade als die Kinder kleiner waren aber dann abends sitzt man dann sitze ich dann eine Stunde oder zwei oder drei und habe brav gesessen habe aber nichts geschafft ähm, abends sehe ich immer die Probleme und und morgens bin ich wenn nach dem Schlafen wenn ich wenn ich ausgeruht bin dann geht das ruckzuck dann dann dann, dann löse ich auch in, 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 in der ersten halben Stunde schon schon dramaturgische Fragen an denen ich am Vorabend verzweifelt bin also ich bin so ein Vormittagsschreiber und gucke, dass ich eben dann möglichst viel Zeit habe, dass ich bis in den frühen Nachmittag, wenn, wenn 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 die Kinder aus der Schule kommen, das ist ja dann meistens auch schon nachmittags, dass ich dann eben schon möglichst viel, viel geschafft habe. Und ähm, man muss das schon regelmäßig machen, ähm, weil also es ist für mich der großartigste Job der Welt. Aber ähm, ohne klagen zu wollen, es ist halt auch nicht immer einfach. Es klappt eben nicht. Und die Sachen, man, man, man muss auch damit klarkommen, damit zurechtkommen, dass so eine Geschichte auch über einen ganz, ganz langen Zeitraum, ähm, unbefriedigend und mittelmäßig und und unschön und fehlerhaft und und, und all dieses ist. Es wird halt gegen Ende, wird es halt immer stimmiger und immer immer schöner und immer vollkommen. Ne? Und diese schweren Phasen, ähm, dann gibt es immer Gründe zu sagen, ja, nee, heute ist eigentlich ein blöder Tag, heute lasse ich es lieber und ähm, heute regnet's oder heute bin ich nicht ausgeschlafen und oder was auch immer. Und wenn man damit einmal anfängt, diese Entschuldigungen zuzulassen, ähm, dann hat man schon verloren ist für mich die wichtigste Grundregel zu sagen, ich lasse überhaupt gar nichts zu. Jetzt ist 9 Uhr und jetzt schreibe ich, dann lege ich los. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch ein, 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 ein Draußenschreiber bin. Ich habe über Jahre versucht, am Schreibtisch zu schreiben und, und dachte, das, das, das müsse so sein. Und Schriftsteller hat einen Schreibtisch und ein Arbeitszimmer und fühlte mich aber immer so eingeschlossen und so, so, so und weltfremd. Ich fand das total unangenehm, habe auch viel zu wenig geschafft, für diese Zeit und Mühe, die ich reingesteckt habe. Und habe dann irgendwann angefangen, aus einer gewissen Verzweiflung heraus, draußen zu schreiben. Ich packe meinen Computer in den Rucksack, wenn es schön ist, und, und fahre irgendwo ins Grüne. Ich schreibe wahnsinnig viel in Cafés und, und genieße das total ähm, draußen zu schreiben. Wenn ich wenn ich hier in Köln ähm, mich, mich in, die, in, die, in die Straßenbahn setze, in die Innenstadt fahre, um ins Café zu gehen, dann habe ich eine F Straßenbahnfahrt von einer knappen halben Stunde. Und schon in der Straßenbahn fange ich an. Und wenn ich in der Stadt ankomme, habe ich eine Seite geschrieben und bin im Fluss und ähm, fühle mich dann wohl, wenn ich unter den Menschen bin, die später auch meine Geschichten lesen und das, das dann fluppt das. Hier zu Hause tue ich mich nach wie vor schwer. Ich muss immer raus zum Schreiben.
0: Aber das ist ja auch irgendwie eine schöne Vorstellung, irgendwie so einen Autor zu sehen, der auf einer Wiese oder irgendwie schreibt. Das ist ja irgendwie viel hübscher als im Büro. Na
1: naja. Ja, vielleicht ist das auch der Grund. Wenn sich es wenn wie Arbeit, also es ist ja letztlich Arbeit, brauchen wir nicht schönreden. Aber wenn sich es wie Arbeit anfühlt, dann, 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 dann habe ich das Gefühl, man, meine Kreativität wird da so ein bisschen plattgewalzt. Aber wenn sich es eben anfühlt wie, 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 wie ein netter Tag, wie ein schöner Tag, dann macht mir das Freude und dann, dann geht diese Freude auch in die, in, die, in die Arbeit ein. Die Geschichten sind ja dann auch nicht nur, nur schön und nur nett und so. Ihr habt ja schon gemerkt, es geht dann auch dramatisch ähm, zu. Aber wenn es nicht für Arbeit anfühlt, dann habe ich am, am Ende wahnsinnig viel gearbeitet, ohne es gemerkt zu haben.
0: <lacht> ja, das ist ja schön. Ja, wir haben ja schon angedeutet, dass du auch Drehbuchautor bist. Ja. Das finde ich total faszinierend. Was, was okay. gefällt dir da besonders dran oder was, was sind da die Unterschiede für dich, die großen?
1: Es ist ein Riesenunterschied. Drehbuch mache ich schon jetzt auch schon bestimmt 20 Jahre, habe einen Haufen ähm, großer Filme geschrieben, bin mit Glück und mit Fleiß in, in eine Schiene reingeraten, dass ich es zum Glück nicht notwendig habe, Serien zu schreiben, was, was, ne, was wirklich eine Knochenarbeit ist, was auch nicht, mir persönlich keine Freude macht. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich meine Drehbuchkarriere ohne Krimis geschafft habe. Ich bin gar kein Freund von Krimis. Wenn man das Fernsehen, wenn man das Fernsehprogramm durchschaut, dann, dann, dann sieht man, dass 90 Prozent aller Filme sind Krimis. Das heißt, wenn man sich vorgenommen hat, ohne Krimis klarzukommen, dann ist das schon mal eine Herausforderung. Ich habe eigentlich immer Filme geschrieben, die sehr individuell gewesen sind, wo keiner wusste, wie es funktioniert, wo ich einen Weg finden musste, so eine Geschichte zum, zum Funktionieren zu bringen, wo ich, wo ich meinen eigenen Ansatz finden konnte, wo ich meine eigene Geschichte erzählen konnte. Du hast ja schon gesagt, ich habe Krupp, eine deutsche Familie, einen großen ZDF-Dreiteiler, dreimal 90 Minuten geschrieben, dann die Patriarchen, auch einen großen Dreiteiler, Afrika Mon Amour. dann habe ich gerade schon erwähnt ähm, Katharina Luther, dann habe ich für RTL einen ähm, 90 90-Minüter über Adidas und Puma, Duell der Brüder, geschrieben. Ähm, und ähm, das sind so, 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 so große, oft historische Filme, die so, 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 so besonders sind. Drehbuchschreiben sehe ich so ein bisschen, bisschen sportlicher, würde ich mal sagen, als als, als, als das Roman schreiben. Ähm, Drehbuch schreiben ist eigentlich sowieso das falsche Wort. Ähm, Drehbuch wird konstruiert. Also man ist wirklich 95 Prozent der Zeit dabei, dramaturgisch zu arbeiten. Welche Informationen setze ich wann, wohin und ähm, welche Wirkung erzielt sich daraus? Ähm, das macht mir einen großen Spaß. Ich bin, bin, bin ein großer Freund von Dramaturgie. Ich mache das total gerne. Also viele Leute, die sich mit Dramaturgie auseinandersetzen müssen. Ich habe auch an, an, an der Internationalen Filmschule hier Dramaturgie gelehrt eine Zeit lang. Die Studenten hatten immer den Eindruck, oh, Dramaturgie ist sowas, das, 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 das muss man irgendwie machen, das ist so eine Pflichtübung. Aber völlig falsch, weil Dramaturgie ist beim, beim Drama, der, der Wirkmechanismus überhaupt, also das Wirksamste, was man, was, was man haben kann. Dadurch kann man die, die größtmögliche Wirkung erzielen. Viel weniger über Dialoge oder über Beschreibungen oder diese Sachen, sondern wirklich, wie man Dinge aufeinander folgen lässt, wie man, wie man, Überraschungen setzt, wie man mit Erwartungen aufbaut. Das ist so eine Freude beim, beim, beim Drehbuchschreiben. Ganz anders aber ähm, beim, beim Roman. Roman ist das, was ich wirklich liebe. Das, das Schreiben spielt da für mich eine ganz besondere Rolle. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass, dass, dass ich gerne inhaltlich äh, schreibe, indem ich Dinge erforsche, so, so wie diese Schwesternbeziehungen in diesem Fall jetzt hier. Und dann äh, geschieht das durch das Schreiben. Also es ist gar nicht so, dass ich mir was ausdenke und es dann aufschreibe, sondern ähm, ich fange an zu schreiben und nach, nach zwei, drei Sätzen ähm, passiert im, im, im Gehirn, im Herzen, irgendwo in meinem Körper passiert irgendwas und die Dinge fangen an zu fließen. Und es kommt kommt ähm, passieren Dinge, es es, 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 es es kommen Bilder in meinen Kopf, es ist es, es, es Handlungsstränge. Ähm, wenn ich dann mich mittags, äh, wenn ich, wenn ich mittags meinen Computer zumache nach ein paar Stunden und, und ich weiß nicht, vielleicht fünf Seiten oder zehn Seiten geschrieben habe, dann ist das für mich ein totales Wunder, was da, was da steht, wo ich dann manchmal mich frage, wo kommt das denn jetzt her? Das war da vorher nicht in mir drin. Das ist überhaupt nicht durchs Denken gekommen, sondern wirklich durchs, durchs Schreiben. Ähm, also Schreiben ist eine Methode für mich, ein Werkzeug, um in eine Welt einzutauchen, um, 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 um Ideen zu haben, um, 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 ja, um, um, um Welten zu erforschen. Und ähm, das hat man eben beim Drehbuchschreiben nicht, das hat man nur beim Roman. Und deswegen liebe ich den Roman so sehr.
0: Ah, okay. Also du hast in dem Roman, also ich habe eine Postkarte in deinem Roman mitgeschickt bekommen und die fand ich ganz interessant, das ist ja irgendwie eine persönliche Nachricht von dir, die da draufsteht und da stand etwas davon, dass du gerne Bücher zeichnest. Hat das auch etwas mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast oder ist das nochmal was ganz anderes? Was meintest du damit?
1: Das ist glaube ich noch mal ein bisschen was anderes. Also ich ich, ich habe meine Jugend mit Zeichnen verbracht. Ich wollte eigentlich als ich als ich jugendlich war, ähm, wollte ich immer Künstler oder, oder Designer oder so werden und habe mich auch an an in Düsseldorf und an der Volkfangsschule in Essen beworben als für für für, für ein Studium, bin dann natürlich erstmal abgelehnt worden. Ähm, habe weiter daran gearbeitet an diesen Mappen. Ähm, wollte unbedingt studieren und habe dann letztlich ein Parkstudium angefangen, um, 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 um das, das, das Bahnticket zu kriegen und, und versichert zu sein. Und, und für was schreibe ich mich ein? Ja, Dann mache ich Germanistik und Literaturwissenschaften. Und ähm, habe dann da aber so Feuer gefangen. Ähm, also ich habe natürlich auch vorher viel gelesen und, und, und so. Aber ähm, plötzlich war diese Idee da, ähm, zu schreiben. Und aus verschiedenen Gründen habe ich dann gesagt, ab sofort schreibe ich. Und habe mich dann nochmal, bin beworben tatsächlich an in der, in der, in der, in der Volkshochschule bin dann da auch angenommen worden. Das war ich mir schuldig, das so abzuschließen, dass das nicht so für, für mich ganz persönlich so aussieht. Das habe ich nicht geschafft, das muss ich halt schreiben. Das hätte ich dann auch machen können, habe ich mich dann nicht immatrikuliert und habe angefangen zu schreiben. Aber dieses, dieses Zeichnen ist so ein, so ein, so ein Überbleibsel aus, aus, aus meiner Jugend. Und irgendwann habe ich mir dann vor ein paar Jahren ein iPad gekauft und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, eine neue Sache, da gibt es ja wirklich ganz grandiose Zeichenprogramme, die, die, die einem, einem, einem Zeichenstift schon sehr, sehr nahe kommen und haben den Vorteil, wenn ich doch jetzt sehr laienhaft zu Werke gehe, ich bin halt nicht mehr in der Übung jetzt, ähm, dann kann man immer schön auf Undo gehen und einen Strich nochmal versuchen, das ähm, hilft dann der Kreativität. Und dann mache ich so, so Buchbilder, da bleibe ich halt in meinem, in meinem Thema, erforsche die Bücher, kommen den Büchern nahe, und wer mag, kann vielleicht mal auf meiner, auf meiner Homepage gucken, da habe ich ein paar davon gepostet, christianschnalke.de, wie das aussieht. Die sind so ein bisschen cartoonig, ähm, ein bisschen hintersinnig, ähm, dann nähere ich mich den Büchern auf diesem Wege nochmal, ja.
0: Ah, cool. Ja, und nochmal irgendwie zu diesen Bildern von äh, zu kommen ähm, von den Landschaften oder so. Also du bist ja auch viel gereist. Ich habe gelesen, du warst sogar zwei Jahre als Jugendlicher in Indien. Wie hat das dein Schreiben geprägt?
1: Vor allem habe ich, oder was mich, glaube ich, sehr geprägt hat, ich bin mit meiner Frau, die damals noch nicht meine Frau war, sondern meine Freundin, zwei Jahre in Tokio gewesen. Da, ähm, da, ähm, sie, sie ist Journalistin, arbeitet für die, für die Deutsche Welle und ist seinerzeit ausgeliehen worden zu NHK. Ist also jeden Tag acht Stunden zum, zum, zum Radiosender gegangen, hat gearbeitet. Und ähm, ich bin mitgegangen und hatte jeden Tag dann die Zeit für mich in Tokio. Wir sind beide wir konnten vorher kein Japanisch, das ist ein bisschen zufällig zu, auf uns gekommen und jetzt saß ich plötzlich in dieser wildfremden Stadt jeden Tag ähm, mit, mit Bahnfahrten von Daniela neun Stunden oder zehn Stunden ähm, alleine in 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 Tokio äh, in dieser in dieser, in dieser fremde in dieser faszinierenden Welt und da habe ich beschlossen angefangen ähm, ernsthaft zu schreiben da ähm, mir erstmal das, das das Drehbuch rausgepickt habe äh, Dramaturgie gelernt habe hab Filme analysiert und habe mein erstes äh, Drehbuch man ein Treatment verschickt von dort aus ähm, das war auch total ähm, super wenn ich dann dann habe ich in, in Berlin bei der Produktionsfirma angerufen und gesagt ah, ich rufe aus Tokio an und so ah ich stelle sie mal ganz schnell durch das, das, das war ich immer derjenige der aus Tokio anrief und habe dann tatsächlich mein, 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 mein erstes Filmtreatment verkaufen können an, an eine Produktionsfirma. Das ist zwar bis heute nicht realisiert worden, aber zumindest hatte ich den Fuß in der Tür, habe dann einen Auftrag bekommen von, von denen und, und bin dann eine Zeit lang erstmal mal beim, beim Drehbuch hängen geblieben. Hatte vorher natürlich auch schon, 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 schon Prosa geschrieben, habe Romane angefangen, Erzählungen und, und, und was man so schreibt. Und ähm, habe mich dann, eigentlich Jahre später, erst wieder daran erinnert, eigentlich sind doch die Bücher, meine Liebe, und das, das will ich doch eigentlich machen. Und habe dann eben neben dieser Drehbucharbeit angefangen, intensiv mich mit Büchern auseinanderzusetzen und Bücher zu schreiben, ich habe, glaube ich, zweieinhalb Romane geschrieben, bis es mir gelungen ist, einen Verlag tatsächlich zu finden. Und habe dann mit Römisches Fieber, bei dem es ja um deutsche Künstler im 19. Jahrhundert geht, wo ich meine, meine Liebe zum Zeichnen wieder entdeckt habe, zum ersten Mal ähm, einen Verlag gefunden, einen Piper Verlag. Und habe mit Römisches Fieber und Fälscherin von Venedig eben zwei Künstlerromane im 19. Jahrhundert geschrieben. Aber auch zwei, zwei, zwei sehr spannende. Ähm, Thrillerartige ähm, Suspense-Geschichten ähm, ohne ohne Spannung ähm, kann ich es ja dann doch nicht tun. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Ja und das ist letztlich gefruchtet aus dieser aus dieser Tokio-Zeit. Und ich glaube, da habe ich mir auch angewöhnt draußen zu arbeiten, weil wir hatten eine winzige Wohnung. Wir hatten die besichtigt und gesagt, okay, die Wohnung nehmen wir. Und als wir dann war ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und als wir dann wirklich einzogen, stellte sich raus, das Schlafzimmer war so klein dass ich mit den Füßen oben, vorn und hinten an der Wand anstieß. Deswegen konnten wir leider in dem Zimmer nicht schlafen und mussten dann eben im Wohnzimmer schlafen. Ähm, was aber in Japan ja auch wunderbar funktioniert. Man schläft ja auf Futons, auf diesen Tatami-Matten und die werden ja auch traditionell dann tagsüber weggeräumt. Das ging also alles ganz, ganz prima. Aber es war so klein und im Sommer es ist es so heiß und, und schwül in Tokio. Ähm, da fiel mir doch sehr die Decke auf den Kopf. Und dann habe ich mich ähm, bin, 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 bin ich rumgeradelt und habe eine Stelle gefunden an einem, an einem Baseballfeld, wo, wo, wo Jugendliche und Kinder trainierten den ganzen Tag. An so einem so einer, so Picknicktisch, der da fest installiert war. Und habe mich zum Schreiben hingesetzt und habe da zum ersten Mal festgestellt, wie gut mir das tut. Und das fand ich da besonders schön, weil man, man, man hört ständig Stimmen um sich rum, aber weil alle Japanisch reden. Was ich fast überhaupt nicht konnte, wir haben es dann da gelernt aber so eben nicht, nicht, nicht verstand, wurde man eben nie abgelenkt. Man, man hörte diese Stimmen, aber das war so, so abstrakt, dass ich mich da wunderbar konzentrieren konnte. Und da habe ich dann angefangen, draußen zu schreiben. Und ich glaube, ja vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir das wirklich bewahrt habe bisher, dass mir das am besten tut.
0: Oh, ja, das finde ich irgendwie so schön, wenn man so mit verschiedenen Autoren spricht, woher die so ihre Inspiration ziehen und wie unterschiedliche Lebensläufe das auch immer sind. Das ist irgendwie immer ganz ganz interessant zu hören. Und zum Schluss hätte ich noch, so, hast du so Tipps für sture, zerstrittene Geschwister?
1: <lacht> ja, ganz einfach, ganz, ganz schnell gesagt. Redet miteinander, Ausrufezeichen. Das ist das Thema meines Romans Gewitterschwestern: redet miteinander. Ich ähm, glaube, ähm, treffender kann man es nicht, nicht formulieren. Man muss alles dafür tun, genau das zu machen. Und ähm, eine Alternative dazu gibt's nicht. Jetzt hatte ich aber noch eine Versprechung vorhin gemacht. Also in, einem, in einem Halbsatz habe ich gesagt, dass Schreiben für mich eine körperliche Arbeit ist. Das wollte ich doch nochmal ganz gut erklären, weil... Ähm Natürlich ist es natürlich nicht in dem Sinne körperlich, dass ich am, am, am Ende des Tages schwielen an den Händen habe und, 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 und verschwitzt bin vor lauter Anstrengung. Dieser Art von Arbeit nicht. Ich habe festgestellt und, und stelle das eben im Laufe der Zeit immer mehr fest, was, was, beim, bei, was mir beim Schreiben am, am wesentlichsten ist, ist, was das mit mir anstellt, was, was das körperlich mit mir macht. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich was schreibe, wenn ich eine Idee habe, dann ähm, kribbelt das manchmal in den Händen oder man, man, man kriegt so ein Gefühl im Bauch, wo man denkt, ah, oh, Hilfe. Oder man, man presst einem die Brust zusammen. Es gibt ja die verschiedensten körperlichen Reaktionen beim Schreiben. Und das ist für mich immer das Wertvollste. Und und, 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 und darauf zu achten und darauf zu hören. Ich ähm, habe auch vor ein paar Jahren angefangen zu meditieren, um mehr auf meinen Körper ähm, zu hören, um mehr zu lernen, auf meinen Körper zu hören. Das ist für mich das Allerwertvollste, um das, das zu spüren. Denn in dem Moment, wo ich da spüre, ah, da ist was, dann schalte ich meinen Kopf genauer ein zu überlegen, woran lag das jetzt? Was, was war jetzt das, was mir da jetzt gerade Angst gemacht hat oder was, was, was mir die, die Schweißporen geöffnet hat. Und, 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 und wenn ich die Idee dann so, 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 so im Kopf so ein bisschen drehe und wende und merke, oh, das wird ja immer schlimmer dann, ähm, so, so ein bisschen wie bei, bei dem Kinderspiel beim, beim Topfschlagen, heiß, 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 heißer, heißer, dann weiß man, man kommt zu dem Kern der, der, der Idee, was, was, was einen da wirklich berührt, warum es einem wehtut, warum es, einen, warum, warum es lustig ist. Ja, bei, bei, bei der Komödie ist es eigentlich am, am augenfälligsten. Ähm, wenn ich was Witziges sage, wenn die Leute lachen, eine körperliche Reaktion, dann war der Witz gelungen. Und wenn die Leute nicht lachen, eben nicht so sehr. Und früher dachte ich immer, das ist eine Besonderheit von, 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 von Comedy, ähm, und, und ist bei Drama und bei, bei den anderen Formen eben nicht so. Aber im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass es eben beim, beim Drama und bei allem anderen ganz genauso ist. Ähm, ich hatte jetzt auch ein ganz, ganz schönes Erlebnis übrigens, ähm, dass in, in, in dem Zusammenhang, als ich die, die Premierenlesung von von, von, von hatte, habe ich in dem Fall am Anfang des Romanes gelesen. Die Leute waren sehr, sehr aufmerksam sehr sehr gespannt. Und dann kam ich zu der Stelle, dass Fiona sagt, ähm, ich bin hier, um mein Kind zu holen. In dem Moment haben das Publikum zum ersten Mal begriffen, was mit dem Kind ist, was mit den Schwestern ist. Und da lief eine Welle des Entsetzens durch das Publikum. Und ich habe, glaube ich, ungelogen zehn Leute gesehen, die sich vor Entsetzen die Hand vor den Mund geschlagen haben. Also die Leute haben wirklich körperlich reagiert, was ich auch so noch nicht erlebt hatte bei meinen, bei meinen Geschichten, bei meinen Arbeiten. Wo ich dachte, okay, da habe ich, glaube ich, jetzt was richtig gemacht.
0: Ja, das, das glaube ich aber auch, dass du da was richtig gemacht hast. Aber ja, das finde ich auch ganz wichtig, dieses Bewusstsein auf den Körper zu hören und so aber ja, genau, aber das ist auch ein schöner, schönes Schlusswort. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ja, vielen
1: Dank, dass du, dass ihr mir zugehört habt. Ähm, ich freue mich, dass ich, dass ich, dass ich ein bisschen über meine Gewitterschwestern erzählen durfte. Und ähm, ja, vielleicht eines Tages mit dem nächsten Buch gerne wieder.